0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到《好声音》。今天《好声音》特别邀请了宝岛。静香团啊，这个静香团的团长，哎、hey. ，林毅老师来跟我们分林毅老师跟我们大家问声好
1: ，Hello， 大家好，各位午
0: 哦，大家午安啊。大家听到林毅老师的声音，知道他本身的话音质非常好
1: 啊、oh, ，不敢不敢，<笑>还行还行。而
0: 且整个 Temple， 我们刚才吃饭聊天的时候才说，光听到林毅老师的声音，就感觉就是主持人。
1: 哎、hey, ，我不就是主持人？对，所以林毅老师
0: 本身就是主持人、嗯。对，但真正最关键的是，我们刚,刚叫团长，我说今天我们来聊一聊林毅老师的，在整个植牙或者学生的过程当中，其实经历了非常多的角。角色对不对？好老师
1: 也是啦，也
0: 是嘛哈。老师跟我们跟我们分享一下吧，就是现在目前而言算是个创业家，是个企业家。是，但是我们知道说，你本身在大学的时候是念师大的，对。所以一开始我看到你的这个资历的时候，还以为说你本身的梦想是当老师，嗯、但某种程度也是老师，因为为人师者，传道授业解惑嘛，对不对？林一来跟好哥或者我们听众聊一下哈，就是你从高中，我记得你中山女高嘛，对不对？中山女高进入师大的时候，当时在填志愿的过程当中，跟后来。你选择类似所谓环保，对，或是帮这份地球尽一份心力，哈，我觉得也是一个为人师表的一个过程。但是为人师表过程当中经历了非常多的转折，因为不仅是在呃当老师的路途上面啊，不一定是要在学校教学生才叫做是老师嘛。事实上，你包含做主持人，后来还到聚亨网去当这个、呃、类似教这些新手。怎么去理财，对不对哈、嗯？其实很多的不同的角色在你生命当中就一直出现，嗯，但是你也不会演的就是去接受各种不同挑战。跟大家聊一下，你在整个从学生到。职场的过程，后来到创业是怎么样个经历，好不好？好
1: 啊，可以跟豪哥分享这些故事。好，好就是我觉得一,一开始其实也是很单纯，就是去做自己喜欢的事情。对，所以我在高中的时候，在中山女高的时候就想说，最喜欢做什么呢？就出去玩吧
0: 。于、啊、是就
1: 参加了可以出去玩的社团、啊。那有什么社团可以出去玩？就是生物研究社。对，就很多什么外采啊、露营啊，然后解剖青蛙啊这些这些活动。然后我就参加了生物研究社，就发现哎、欸、很喜欢。对。然后我大学就想说，那我要继续出去玩。所以我大学就想想说我一定要念可以寄出去玩的科系，然后我就想要念生物相关的科系，然后我就按照志愿排下来，刚好就到了师大，所以是按照分数，然后按照学校这样排下来
0: ，所以这叫师大生科系，对，师大
1: 生科系，所以我在师大生科系就做了像是蝴蝶的研究。然后就有很多的，就是一些外采啊，然后去野外观察、生态调查等,等就接触一
0: 些大自然，可以到处去看看、走走的。没错，没错。
1: 然后师大呢，如果你想要当老师的话，你就是要修教育学程。Yeah. 要修教育学程的话，有两个门槛：，第一个你成绩要前百分之七十，第二个要考试考百分之四十。然后我就想说，哎。修教育学程，这个学费是缴一样的哦，都是二八零四九。对，那不如就修一下嘛，反正我学费也是一样，不用缴学分费啊。对。然后我想说，如果没有当老师，就不知道要不要当老师；没有当过，就不知道要不要当，那就当当看。不然我也没办法，就是在那边看着，就是在喊烫、
0: 欸。你说这句话很有道理哎、欸，因为这句话让我想到另外一个我非常喜欢的作家，叫《生人心态哲学》的。但是我们没有办法去选择我们不知道的行业，真的。我们不知道的人。你总要尝试过，你才有机会去选择嘛对对。没错，没错， yeah.
1: 就是每一个行业其实都有它很多的细节，然后你真的要算是进去之后，你才有办法体验到。没错。那我也觉得就是站着讲话不腰疼嘛。对。所以就想说，一定要去试试看,看。那即使我可能并不是呃真的那么想做一辈子，那我也了解了，并且很确定这件事情，我可可以去说服。所以我想说，哎、欸，既然不用学分费，又必须要去尝试的话，我就呃大二的时候就开始修教育学程。然后我大四的时候就先去了台北的成功高中实习，然后到了自己的母校中山女高也去实习，然后毕业之后去蓝屿高中教书，所以就大概教了蓝屿高中回来之后，还有在教几间学校
0: 。哎，老师，这个东西我想请教你一下，因为其实师大或者是一般以前好哥的时候年纪叫师专嘛，所以说你一开始在师大的时候。你们面对的学生，假设毕业之后就直接是高中生吗？还是有初中生、啊、高中生都可以选择？
1: 呃，就是台湾的体制，如果你是。教育大学，比如说什么北教大、高教大，教育大学是教国小
0: 。教、啊、国小。如果你是
1: 师范大学，比如说什么张教大、台北，就是我们是这个呃台师大、台师大、张师大，还有高师大，这个就是教国国高中
0: 。教国高中。嗯。OK， 那去学校基本上去实习的话是自个儿选吗
1: ？呃，对，只要只要你找到老师带你就可以，然
0: 、哦、就可以。对。OK， 所以我就
1: 是刚好有都有找到老师带我
0: 。所以在大四那一年的话，你等于是已经去尝试去教书这件事情了，对不对？没
1: 、嗯、错，没错、okay ，就是去成功高。高中实习，就是、还去蓝宇，然后蓝宇、呃、是毕业之后，是毕
0: 业之后，嗯，要先考到
1: 教师证，然后才去蓝宇教书
0: 。所以你已经考到教师证才去蓝宇教书
1: 对对，现在的我是有教师证的啦，对呀、啊，现在的我有、哦，所
0: 以我那时候好哥就问说，基本上林毅老师哈、啊，当时的话是不是想要当老师？但想不想要这件事情，你必须知道要做了之后才要感受到吗？那当初蓝雨的话是怎么样的一个？是分发吗？还是分配到蓝雨去？
1: 哦，是我自己去报名的，就是因为我之前去实习嘛。我实习了之后，其实就觉得好像没有到那么那么想当老师了。对，對那我有些感触，这个可以大家跟大家分享。但是我就是觉得没有那么想当老师之后，我就觉得，但是因为我是实习老师，我并不是正式老师，我还没有全部的体验过一次。我们还没有就是独立执行，妄说我要再找一个地方独立执行。那如果今天真的想要去做，就可以去考做一辈子的。那如果没有想要做，我就快点止损。所以我就去搞，刚好蓝宇那个时候有开缺，嗯、呃，跟大家分享一下，蓝宇高中是全台湾最缺老师的学校，开一次老师叫一招，开两次叫二招，三招之后就可以聘那种完全没有教师证，你只要学校愿意聘，你就可以教，好哥也可以教这种。所以我们蓝宇是开缺开到第十三招。就他已经招都没有人去，都没有人去，就是开了十三次，然后没有老師去。就跟这
0: 个开标是一样，对对对对,對,對,對，标两辈子留标，对
1: 对对。但是开标是有钱吧？可能这个蓝女的教师机会就相当的辛苦。
0: 开招的话，一招大概多长时间？三个月吗？还是一个月？没有
1: 没有没有，三个礼拜吧，两个礼
0: 拜三个礼拜。如果两三个礼拜还没有来应聘的话，就进入二招。对，三招。对，然后就跟我们开大乐透一样，连开十三乐透都没有人中。
1: 对，然后前三招你就是一定要聘有教师证的老师。OK。对，第四招之后你就可以聘任何一个大学毕业的人
0: 。所以那个时候你是一开一招你就去了
1: ？没有，我十三招才知道。我说，哎、欸，已经十三招了，<笑>那我去。
0: 那他们收到，你有没有觉得特别压抑？有十三招竟然来一个教师证的他师，他們他們
1: 痛哭流涕啊！<笑>而且因为如果今天我是，比如说我是其他蓝雨高中的老师，如果今天这个生物缺，没有人去补，那我就要补哎、欸，是我国文老师，我就要硬教生物哎、欸，我根本不懂生物，我就硬硬念然后硬上，因
0: 为反正别人来的也不一定要教师证嘛，对不对,对？你都已经有教师证，你教啥时候可以了？没错没错，何况已经到十三招了，十三招，基本上未来的话已经无招了，对不对？无招胜有<笑>招,招,招，就
1: 就是蓝雨高中就是台湾最最缺老师的那个地方了，那个。时候呀，嗯，然后我那时候就想说，既然都已经这么辛苦，然后我刚好又想要独立执行老师的这个职业，独立体验，然后我就觉得我可以去试试看。那这个这一招是一个学期的，就不是说招就一辈子。嗯、就觉得，那我就花一个学期的时间去体验，去体验，去蓝雨这样一个特别的地方，去了解不同的文化，然后去看看自己究竟有没有想要当老师
0: 呀。Yeah. 嗯，所以当时你去的时候，其实某种程度上面，你得给自己一个机会，从一般的实习。找正式老师，再看看你是不是真的喜欢。对，那如果是真的喜
1: 欢，对对就可能用一辈子的时间再去投入。对对，那时候是这样想的
0: 。OK， 那做了之后呢？在那个学期之后感受如何？嗯
1: ，我觉得分为蓝雨的当地体验，还有做老师之间做老师的体验。可以先分享一下蓝雨当地的体验。对
0: ,、啊、对我，好哥都还没去过蓝雨。哦，
1: 蓝雨很特别，蓝雨最厉害的地方就叫做断水断电。
0: 断水断,断水断
1: 电，就是<笑>
0: 办公室很容易停
1: 电，<笑>就上课上到一半，我麦克风就没电，<笑>因为突然停电，因为太。男女店不稳，哇！然后我们住的教师宿舍，有一次我就发现，很
0: 考验我们的思绪能力对对，很考验，很考验，一定要正向思维，关关难过关关过,关关过，对不对？没错，没错，没电自己来电，没电自己来电，<笑>对对对，对啊。
1: 然后有有一天，就是比如说晚上在宿舍，我们是住宿舍教室宿舍， yeah. 然后教室说我写字写一写，哎，突然间没电。就随时有可能停电
0: ，让人休息眼睛会受伤。对，但是如果
1: 还在上课，就也不能休息，<笑>就大吼。对啊，然后就是小朋友就会出很多状况。呀，因为在蓝雨那个地方，就都是就是住在蓝雨嘛。那一
0: 般一般像像你这样一个高中，大概多多少学生啊？就是几
1: 百个，几百个,、啊
0: 幾百一個，一届有
1: 两三个班啊。
0: 一届两三个，对对对，我带两，我
1: 带我,我教，我在蓝雨，因为蓝雨就是有很多不同的科目就会老师负责，所以我带蓝雨大概也是教了有八科吧、
0: 啊，哦，有八科啊，体育
1: 啊，然后其他老师有时候回台湾我就代课啊。对
0: 呀对你说你也教体育，
1: 体育就代课，不是说我全部教，哦、但我是教生物、理化、数
0: 学。哦，那我們明年那个跑马拉松跟那个骑<笑>台湾北靠三六零，你也可以来兼一下我没有办法啊。我已经我我蓝
1: 雨等级啦，蓝<笑>雨等级，<笑>不好意思，不
0: 好意思。然后八科基本上就等同于说。你基本上也跨很多各种不同的科目
1: ，就是就是我主要是教数学、理化还有生物，但是其他的科目，我就是如果其他老师需要支援，就去帮忙一下啊，嗯嗯 ，OK， 就会有很多这种状况，然后他们会发生很多小朋友就会出很多事啊，比如说什麼小朋友都会乱骑摩托车，因为他不是就管的比较少，小朋友都会骑摩托摩托车，然后有一次就有一个小朋友就是突然说他他同学受伤，然后说发生什么事，他说他们四天骑摩托车然撞到羊。
0: <笑>就骑摩托车撞到羊，就是、四
1: 贴，就四个人骑一台摩托车，然后撞到羊那样
0: 。就是出
1: 车祸的原因跟出车祸的发生的事情都不是台湾，对不對,对？不太一样，
0: 对，不会是汉人交朋友。非常多不同的遇见都在蓝雨让你碰上了，没错没错、嗯。一个老师教八科，然后碰上四贴撞到羊，对，停水停电，停水停电等等的这些、嗯對，对啊
1: ，然后也见识当地的有一些文化的改变跟不一样的语言吧。就我们其实是汉人，然后他们是打悟族。然后其实是不一样的文化，啊、然后我们再用汉人的角度去看待达悟族这个民族的事情。Yeah. 嗯，他们其实是传统是不用什么读书写字啊，他们就是捕鱼啊，然后就是种种芋头啊这些东西。但我们现在要把他的文化，我们要把们文化，有点像自给
0: 自足的，对，有点像自给自足。但是我们特说把自己文化去给他们，给他们，对，但
1: 是就是又会产产生一个矛盾跟一个冲突。Yeah. 嗯，那个时候就会研究说，哎，为什么会这个样子？研究了很多历史地理的东西，
0: 对，所以其实去蓝宇的话，等于是打开你另外一个不同的世界。我讲世界不是 word 哈，对、啊，是视野跟看见嘛对对不对，对对对。所以在那个一学期当中，我们回到刚刚你说，其实分两个部分，一个是从蓝宇的角度，啊，到了一个新的不同的环境；，嗯、另外是当老师，对，再跟我们多分享一下，在蓝宇里面、嗯、看到了文化之间不一样的交流啊，或者是说不一样的，不要讲冲突了。不一样的这个连接好了，你觉得在那学期里面，你感受到最深刻的有哪些东西？
1: 我感受到最深刻的就是蓝雨的小朋友，或者整个氛围就是懒
0: ，然后我一开
1: 始就很生气。比如说，什么小朋友我觉得会不写作业，或者会因为汉人的小朋友可能不写作业还会承认或什么的，他们就不写就不写，然后逃跑什么一大堆。对。然后我就觉得，就是比如说负责啊，然后懒惰啊，然后这些东西好像都是就汉人很容易做到的事情，但是为什么蓝雨小朋友没办法？然后他们很难选班长。就为什么没办法？没办法有一个人出来带东西大家不想当班长。不是不是，蓝达务组不是没有这个文化。首先，达物族就是他们有没有这种阶级文化？他们去中心化，他们是海洋民族。然后我后来发现，我们是大陆民族，他们是海洋民族。大陆民族跟海洋民族的民族性不一是完全不一样的。海洋民族就是小岛，然后自给自足，所以自给自足的状态下，其实没有阶级，不需要阶级。大陆民族之所以有阶级，是因为需要带兵打仗他。那这样
0: 听起来，他们比较像。进化者哎、欸，我,我觉得就是不同的岛屿大小就，区块链去中心化，对<笑>去中心化
1: ，不同的岛屿大小造就了一些不同的文化了啊。所以它不
0: 需要像你讲的一般积极去争，争取一个冠军这种稀缺资源，不需要不需要
1: 。所以其实我就发现了有另外一种生活方式，對就是其实不同大小的岛屿有造就了不同的生物环境，人类也是生物的一环。然后我就发现了，其实除了我们这种算是不。我步步往上攀的这种华人文化，或者是所谓汉人的文化，但你只要岛屿够大，你就会有这种文化，嗯、像是美洲大陆、欧洲，然后或者是主要的世界的强权文化都是这样。我后来去研究生物地理学，然后我就发现，其实就是在所有的海洋民族，他们的声音是比较弱的，是因为他们没有这样所谓的阶级，因为大家都自给自足嘛。那我今天只要捕鱼把我自己温饱了，其实我就没事啦，我就休息。所以大所以海洋民族的状态都是比较。呃，所谓所谓懒惰啦，但其實沒有好所以懒惰或讲说好天，沒有好对乐天，你玩乐
0: 天對，我基本上乐天之命，我的资源足够让我能够轻松的活着、嗯，没错没错。你这样讲有道理，因为其实由阿里赫拉尔在他的这个人类大历史里面讲说，之所以会有所谓的群居跟社会性的动物啊，其中一个最简单的概念就是资源变稀缺，对，所以
1: 要打仗，要偷人家东西，要抢。要
0: 要打群架，对，要打群架，一个人不行，对，要多人，要多人，对啊，多人就要领导嘛，就要领导，不然就乱。对，那、嗯、我基本上都足够的，我干嘛打架？对啊，对不对？我自己都吃不完了，没错，撑都撑死，就像我们今天中午去吃火锅一样，嗯、对不对？<笑>大家一片祥和，都都把肉给别人，对对，对，还有很多肉，对對,对，不用急着抢，有道理。嗯，所以这会也看到另外一种不同的生活哲学，对，對對對
1: 还有所谓的态度跟思维吧。呀、yeah. ，就是懒惰这件事情，其实并不是必要的，其其实不,是不,不見是不好的，
0: 不见得是不见得
1: 是不好的。然后，懒惰这件事情，其实，在某一些人的生活里，其实就是理所当然，不用急着一定要功成名就，不用急着一定要比别人厉害
0: 。对，嗯
1: ，可以放下这些东西，然后看待自己的生命。的感觉，
0: 对放下，我们常讲说，有时候放放弃这件事情哈，比、嗯、如追寻这个功成名就，就像那天有特别跟我聊天说啊，这个我们是不是一定要跑到拔尖儿啊，或是顶尖儿、顶尖儿、哦、尖儿，对，
1: 皮尔九九
0: ，对，就九九，我说顶尖儿这件事情啊，我曾经碰到一个经济学家特别说。他说：“顶尖本身是一个不合逻辑的东西，为什么、嗯？因为第一名只有一个。
1: 对啊，
0: 今天班如果五十个人的话，第一名只有一个。你想想看，最不合群是那个第一名的沒，没
1: 错没错。对，其
0: 他都是大多数的人。但你要了解，大多数的人，他既然是大多数的话。”他也一定有跟第一名不同的生活方式。对，啊，所以这个东西有时候我们在从小被要求顶尖儿，或是爸妈嘴里面别人家的孩子那种蛮令人讨厌的学霸的时候，就发觉其实大部分的人都蛮讨厌那个顶尖儿的别人家的孩子。没错，所以说不定懒惰这件事情是另外一种思维模式。我们先不讲好不好？对，就一种哲学。对，那回过头来当老师这件事情呢？
1: 当老师这件事情，我在蓝雨教的时候，我就发现了，就是我觉得现阶段并不是我想要全职投入当老师的一个状态。Yeah. 大概有三个原因吧。第一个原因是，我觉得我那时候才二十二岁、二十三岁，然后我就觉得说，那我很期待自己三十四岁、四十五岁，假设用十年的格局、二十年的格局来看待我的人生，我会希望未来二十年之后，觉得自己很期待成为，比如说老师或是校长，或是一些教育相关的行业的从业者吗對？对，我觉得大家就可以去思考说，二十年之后，我希望我是什么样子。那我可能还不知道我是什么样子，但是我的当下并没有觉得想到成为老师很兴奋
0: 。懂
1: ，嗯，那我觉得如果没有这种感觉，好像这个职业真的就不是我要走的方向。这、就是第一个原因，就是觉得好像二十年之后成为老师不兴奋，这
0: 第一个。不过我觉得你讲这句话，我特别要这个叫做。附和一下你讲的 话， 为什么 呢？ 因为很多人当他说他不想成为某种角色的时 候， 其实他并不知道那个角色是什么样的日子。
1: 哦， 对， 有可能。但是
0: 林毅刚老师在讲的过程当 中， 他说他从实 习， 他试一试实习老师。对。然后毕业之后考到了教师证，去试一试当老师。对对，当他做了，当他看到了，觉得嗯，好像没有这么兴奋的时候，是，他才有机会去转个弯，看看其他的机会是不适合自己。嗯、是的是，我觉得真
1: 的是蛮需要，算是尝试，然后去感受，然后去确定说到底有没有想要。我是还有试到，因为我很担心说会不会因为我在偏乡误解，对误解，所以我回来台北还要再教两间学校，但都短期待课。确定说，我真的没有喜欢、
0: 嗯。哦，这一段太棒了。对
1: ，所以就还是觉得多尝试，且尝试到一个极限，然后让自己不会再有任何的遗憾。那第刚刚提到第二个原因，就是我去尝试了嘛，然后我就发现我对于世界还是感到很好奇。是，比如说我大学毕业，那我,我做过的事情可能就当老师。那我不知道其他世界在干嘛，我可能不知道好哥的这个职场的状态是什么，没看过，对，没看过，对，我可能不知道艺术家在做什么，我可能不知道各式各样不同的职业他们怎么样过他们的生活，没错。那我看到了达悟族的小朋友们，我知道生活其实不是只有一种方式，有一百个人就有一百种生活方式，对，我就觉得应该要去多体验、多尝试，去拓展自己的眼界跟世界观。或许我哪一天如果想当老师，再回来当，好像也不迟
0: 。哇，刚才林老师说三个字，又让我非常。鸡皮疙瘩震一下，说一定要更多世界观的<笑>。对啊，有一本书叫《学习的战争》，嗯，它呢是韩国的 KBS 啊，就韩国电视台找四个哈佛的学生，去全世界看了一下各种不同的教育机制、嗯，然后其中有一个国家是以色列嘛，以色列就是他基本上就是所有的考试都没有，所以大家想学什么就学什么，然后等到大学毕业之后，呃、啊，高中毕业之后也不念大学，要去环游世界一招。为什么？因为他们当兵三年，你知道很多钱。然后等当完兵之后呢，然后去环游世界的时候，再决定要选做大学是什么。所以那本书还有两句话，我非常喜欢，就跟刚刚老师讲的一模一样。他说：“因为没有联考，所以想学什么就学什么啊。因为看完了世界之后，想学什么再学什么。最后最重要的一个结论，他说：如果你没有观世界。”你哪来的世界观
1: ？哦，很赞呢，我觉得这是说的很好哎。他
0: 说你从来没有看过世界长成什么样子，嗯，你怎么可以针对你的选择说你是一个好选择？真的，
1: 真的，是吧？对、啊、
0: 所以世界观其实这件事情的本质就是我们以前年纪轻的时候读两句话：这个“读万卷书，行万里路”嘛。你怎么看看外面还有什么，你才有机会做选择嘛。没错。第二个世界观讲得太好了。第三个呢
1: ？呃，第二个我想要回应一下刚刚好哥提到，就有时候我们会选觉得我们的选择就是做这个了，就选。但其实并没有看过所有的选项，没错，有点像是说，如果我今天看过所有的选项，然后我去体验了，然后我决定选 A， 那我就可能不会遗憾。但如果我没有体验过，我就随便选了 A， 我可能到时候再过了几年，时间拉长，可能过了十年之后，我就感到遗憾，没错，然后我就会有那个情绪，就就又影响自己的。长期的身心健康，没错。所以我觉得在当下真的尽力去体验，然后做选择很,很重要。很重要的事，不管在人生的哪一个阶段，都很重要对啊，就永远会发生的
0: 事。对对,對嗯對,
1: 对。那刚刚提到第三个不当老师的原因，就是因为我是老师嘛，然后我去教书，然后我就发现好像不是只有老师，就任何一份工作，你就是在职场上把你所有能会的东西倒出来。然后我就发现我好像太年轻了，我好像生命经验还不够，我好像能跟孩子们、我的同学、我的学生分享的东西很有限。有点像是我在工作，但是我觉得我太单薄了，我好像没有那么多东西可以分享。那么我今天在台上分享，我就发现，今天我离开的这个地方，大家会记得我吗？我就想了，我以前的教过我的老师，我就发现好像大家就是每个老师，我不会记得他上课的教书的内容，国文老师我不会记得国文，英文老师我不会记得英文，但是我会记得老师是一个怎么样的人， yeah. 所以，我可能能留下的是一个气场。甚至我们现在在职场上跟别人交流，我们可能也没办法记得说我跟他共事，然后我们实际上做了什么很细节的事情。但我会记得，哎，可能好哥的一个样貌，好哥的一个氛围，好哥是一个怎么样的人，好哥的特色等等的这些。所以我就觉得，那我应该要去磨练这些我个人的特色，然后我的我的生命的厚度，然后我的想要做的事情，然后我才有真正的生命故事可以跟学生分享。那才是他们能带走的东西，而不是那个念课本的东西。
0: 你在二十二岁、二十三岁就有这样的一个想法？
1: 对啊，我就觉得我脑很头脑很烧啊你
0: ！你不，你这烧脑哎！你你不是烧脑，你的灵魂太老了，啊、<笑><靈魂><笑>你也是个老灵魂。<笑>我为什么这样讲，你知道吗？因为我记得那时候我去参加一个我非常喜欢的心灵课程叫，叫圆桌啊。他那时候讲啊，其实有一段我很喜欢。他说：“身为一个父母亲啊，能留给孩子的，从来不是什么财富、嗯，也不是什么这个多少的房子啊，多少的车子啊。对，他说留给这个小小孩最好的就是你的好样子
1: 。
0: 哦，然后他还延伸，他说父母亲至于小孩，就跟所谓的老板至于属下，嗯，跟至于你自己。”至于所有旁边人是一模一样的，真的真的，就像你刚刚讲的，叫做气场，气场可以说是好样子，对你可以说是我们讲的榜样，嗯，或典范，典范，或是你
1: 的一个品德，你这个人整个样的态
0: 度跟风格但是你在这么年轻的时候就有这样的想法，我觉得你基本上要么就是达赖喇嘛活佛转世，<笑>要么我是转世的啦，不好意思，老灵魂<笑>不简单，嗯，对。所以其实大家刚刚听到林毅老师讲的这三个理由，我觉得某种程度上都不是放弃，嗯，而是认真选择之后。把它放下，没
1: 错，没错。我觉得这件
0: 事情让自己有机会呢，变得更厚度
1: ，嗯，
0: 变得更深度，对。然后有机会在各不同的角色里面，其实都可以当老师的，的因为老师就是从反馈嘛，对,对、啊。来，我们接下来聊聊最重要的关键，因为我们知道说从老师。到现在目前的创业家，其实你看到了很多的东西，但最后选择做创业也是有那理念存在的。没错，我还
1: 有去外面上了一下班，然后就是上班都很不顺利。我五年换了十份工作。对，不当老师之后呢，我就是一边当主持人，然后一边去上班。因为你
0: 被这个师大邀请回去这个演讲的时候，特别讲这一段、哦<笑>沒。没错，没错，没错，就是
1: 大家可以可以分享。Yeah. 对，啊，然后就是后，不来当老师之后就回台北，然后就经历了，就是决定要当主持人，然后还有就是。一直不断换工作的一个阶段，后来才创业
0: 。对，嗯、所以你老师分享一下，你这回到创业之前这五年换了将近十多个工作，没错。其实也跟你刚才理念蛮像的，我听到是蛮像的、嗯。如果你从来没有任何各种不同工作的经验的话，你没有办法去评断其他工作到底适不适合你。
1: 真的，对
0: 。那你再回去跟这个呃学弟学妹在分享的时候，你是保持一个什么样的态度去分享你这五年？就是我以前常讲，五年换很多工作啊，是“滚石不生胎”这五个字的不同的解法，对不对？啊、以前我们讲是滚石不生胎”，到底生胎好还是不生胎好？嗯，对，生胎的话变成老旧的一个、嗯、状态，状态。那不生胎的话，基本上。你也许不稳定，但是你有与时俱进的一个看法，嗯，对不对？来跟我们分享一下这五年的经历，好不好？
1: 好啊，这五年的经历就是，呃，首先我是先去当想要当主持人，对。但是其实我没有任何主持经验。但是我问自己，就是我回来台北之后，完全没有任何工作，我就问自己说：假设今天放下所有的东西，放下父母的期待，放下主流社会的价值，放下钱，假设这些都不考虑，就问自己说，我到底真心想要做什么？会选什么样的工作？就是跟自己。跟自己说不要被外在影响，去倾听自己内心的声音。然后后来我就觉得我好像还是喜欢想要做一些可能与人交流的事情， uh. 然后可以去就是在那个当下去带领群众的事情。然后不希望回家还有太多责任， uh. 我就发现哦，好像蛮适合做主持人的。Uh. 然后我就告诉，我就决定要当主持人。然后我就告诉我身边所有的朋友，我是我是主持人，<笑>我直接说我是，我没有在 care 大家的想法。他们就说那你什么时候还要主持？你你是你主持人吗？我就说我还没主持。他们说你就不是，我说我只是还没主持而已
0: 。但我已经是了，
1: 没错，我已经试了。<笑>我就带着这样的气魄，然后到处参加比赛啊、活动啊什么之类的，所以后来就主持的部分就慢慢的就是做起来。然后我还去比了，像我还参，我还在主持的部分，我也经历了很多的探索。我去当过姐姐，悠悠台的姐姐
0: ，我知道，对我<笑>是甜
1: 甜圈姐姐。然后我有去做过主播，在中天。等等的这些
0: ，你有没有看过一本奇怪？你那时候是二十三岁、二十四岁？对， 2 4四
1: 二十四岁要做
0: 。有一本英文的书叫《Act Like a Leader, Think Like a Leader》，哦，就是对，就是当你要做领导者的时候，嗯、你不要告诉你说你想当领导者，你要告诉自己我就是个领导者。嗯，行动、嗯，你就是告诉你，基本上行为模式就是个领导者。文、嗯、初
1: 、哦、还不知道这个啦，我就先做了
0: 。我觉得你的灵魂一定怪怪的。
1: <笑>我生病很多事情，所以我就直接先行动。<笑>
0: 然后你就告诉别人是主持人，对啊，那所有人都知道你就是未来要当主持人，但现在已经是了。没错，没错，就开始做了
1: 。我我,我就先告诉别人我是，然后我就去行动，这样我就去去,去做。哇，嗯
0: ，好，继续，继续。
1: 對,<笑>对啊，然后就是一开始就是也是等朋友，嗯、那时候就是告诉所有朋友了，因为我我就觉得重点不是我是什么样的人，就是主持人是什么，就是能一直接到案子就是主持人。对，说白了就是这样子，所以就是业务行销还是。业务开发还是最重要，重要对对，所以我就大量的去去推广，然后慢慢的就接到就是案子，然后后来就主持了电视节目啊，然后财经节目，网，对，还去聚亨网，然后还还去大家都没有
0: 像你这么厉害啊！不、呃、
1: 不要这么说，不要这么，财陶哥在财经的领域是用不同的方式切入。但是你
0: 是前辈
1: 、啊，不要这么说。
0: <笑>你是前辈，没有没
1: 有没有，我已经离开聚恒网了，所以我退出了。你看
0: ，你刚离开，你都已经离开了，我现在才刚要踏入而已。你看<笑>，你,你是不是大前辈，不像话。就是啊、我一多给你多请教。
1: 好说好说好说好说好说好说，好哥
0: 的好声音就是好说,好說。没错，对对對
1: ,对啊，然后就觉得还是很，就是觉得后来我探索了之后，也发现自己喜欢的主持的样子、啊。比如说，我就某几种的呃形态是不会接的，对。然后就是做自己喜欢
0: 的事情。但你都尝试过了
1: ，嗯，尝试大部分都尝试过。过了，然后我接下来就应该还是会往就是比如说一些艺人的方向前进，所以主持的这一块
0: 呀， yeah. 嗯，那后来走着走着是怎么样开始到创业，甚至到创、哦、业的部
1: 分也可以分享一下。我觉得真的就是出社会那阵子就是大量的探索，然后我就是在呃出社会的这前五年，就是不当老师之后的这个时间，我就大量的去工作。然后我知道说每一份工作一定都有我喜欢跟可能不喜欢的地方，或是不如预期的地方。然后我就发现，如果我今天真的确定真的很不喜欢，我就离职或者就撤这样子。然后后来呢，我就因为我在职场上很做自己，我有点不想要被某一些文化什么的改变。那时候可能也还不够成熟，所以我就做自己觉得对的事情，而不是主管叫我做，我觉得他觉得对的事情。然后，然后就被支遣。然后被值钱一次呢，觉得嗯好像还好嘛。你以为只有你有工作是吧？到处都有工作啊，缺你一份吗？对，我就再找第二份工作。然后又被值钱。那我想我就一样的态度，工作因为只有你有嘛，我就是抢，我就是去哪都找到工作。抱歉，我就找了第三份工作，然后又被值钱。然后我想说，哎呦，这问题应该在我身上吧？终
0: 终于觉得自己有问题，是不是？<笑>我就等你讲第三次的时候，没错，我就想说，嗯
1: ，问题应该在我身上。对，然后我就
0: 不也也可,我就不也,也可能是他们的问题，都
1: 有问题，都有问题，一个巴掌拍不响啊。对，对所以其实是但是你
0: 开始体会到自己问题的时候，基本上问题就变小
1: 了。没错，没错，但但是问题还是生活的问题还是很大，还是,只是我要去面对这样对,对啊。然后我就五年间换了十份工作，最后一份被辞遣的时候，我就觉得不行，我一定要，我一定有一些状况，我一定要停下来，好好、哦。终于发现为什么会
0: 被之前？因为老板不是我，所以,<笑><笑>所以这种情况之下，为什么被之前呢？因为我是员工，只有员工才会被之前。嗯，如果身为老板的话，只有我之前，别人怎么会别人之前我？<笑>你是不是得到这个逻辑？绝对不是，那个时候还没有决定要创业、哦，还没有是吧，完全没有，啊、完全没有。啊啊、
1: 对、啊，而且我是从大学开始做宝宝音响团的，所以我其实并没有觉得那个当下我就是一定要做宝宝音响团。我觉得我、啊、就还是去体验嘛，所以我就去上班。然后我上班了一阵子之后，我就被资遣。然后我当下就决定，我一定有问题。但是我现在不知道那个在哪里，我一定要停下来才能去看见我的盲点。然后当我跨过去，一定会有很多不一样的事情发生对。对对对，但是我就觉得我一定要停下来，我才能去好好的去寻找自己的盲点。如果我一直一直继续工作，我就会被这个生活的状态带走啊，我就没有时间好好停下来看见自己的状态。Yeah. 嗯，所以我就被资遣之后就没有再找工作，就去领失业补助了。嗯然后就在家，然后全职的去看自己到底发生什么
0: 事。那段时间大概多长时间
1: ？呃，在在在哦，因为我们我们家那时候死很多人，就很多长辈就一起过世，大概一大概半年死三个吧，所以,所以就大概。所以是
0: 是,是 COVID 19的地方时候吗？
1: 对啊，呃、没有没有啊，没有还没有 COVID 19。还
0: 没有 COVID 19 n 啊？
1: 对啊，就大家一起一起往生。不知道为什么
0: 。真的啊？嗯，那
1: 那段时间好像死了三个长辈，三个亲戚。
0: 所以你在家里面的话，等于那段时间其实家里也蛮多大事发生。对对对对 ，OK 對。
1: 然后就边思考自己的人生，边处理家里的丧事對、啊。对，嗯， OK、没错。然后那段时间呢，就我就发现，慢慢的去思考，然后我就发现，其实上班是我逃避面对真实的自己的一个方法。就我在透过上班，然后就觉得我可以去透过。一日复一日在那边帮别人工作了，我领稳定薪水的这个模式，因为我每个月上班我就领钱嘛，所以我就会安心。但是这个方法，这个上班的生活模式其实并不适合我。然后我其实有感受，我其实知道，但是我并没有勇气去卸下这个、这个、这个，就是比如说我可以每个月有稳定薪水的一个生活。对，所以我就发现我好像在用上班逃避面对真实的自己
0: 。对这甜蜜的。糖衣包毒的毒药，基本吃起来蛮好吃的，就是会有
1: 一个安全感跟一个稳定对对，但并不是我真的适合我的样子。然后我就发现，我好像把我最珍贵、最与众不同、最特别的地方都拿掉，然后把自己去符合那个主流社会的样子。Yeah. 对，把自己塞到一个不符合自己形状的一个一个框框里面。但我可能是圆的
0: ，它其实是方的、嗯。这个讲话的方式实在是不太像当时一个二十多岁的女孩讲话的方式。<笑>你这个太太不可思议了，<笑>是吗？对。然后呢？
1: 对啊，然后，然后我就发现我掉入了那个一个很可怕的循环。就是我上班的时候，我不能做自己，然后我就想要离职，但离职就没钱，所以就不离职
0: ，就一直卡在钱里面，就变成一个循环，对，就变成一个循环，对对
1: 对，然后就越来越讨厌自己，然后我就想说，天呐、啊，有多少人跟我一样，可能因为经济的压力，可能因为各式各样的原因，他需要那份薪水，但他因为那份薪水，他又无法就是去做自己，真的喜欢的事情，没办法离开那里。但是我，我那时候就觉得，如果我一直卡在这里，我就是永远没有真正活出自己的样子，我就永远没有东真的东西可以去跟我未来的学生分享。或者是我永远就在背弃我当时当老师的时候立下的一个给自己的承诺，我应该要去体验，去让自己生命更有厚度，而不是就在那边当个老师而已
0: ，不是一个浅碟型的生活，只为了那份薪水，对啊，让自己就停留在那个安全的小池塘里没错，没错，对。
1: 所以我就决定，所以我就被之前就刚好又离开嘛，我就觉得
0: 好，今天给你个礼物了，
1: 嗯，我就觉得好，我真的不要再找工作，我应该要停下来去思考自己究竟想做什么，喜欢什么，适合什么，未来可能想要成为什么的样子，然后去完成的见证。最喜欢的事，然后我就审视了一次宝岛镜像团，然后因为我不知道我审视完之后会不会解散，我就还跟我的伙伴说不好意思，我先想一下，搞不好我想完之后我们可能会解散，就是不知道。然后我就就是他们就说好，他们会支持我，嗯，很感人
0: 。所以,所以那时候支持你的话，先跟大家介绍一下宝岛镜像团，因为从大学开始就做了嘛，对
1: 对对对，它是
0: 一个什么样的组织，什么样的一个起心动念开始的，然后怎么样后来变成你创业里面非常重要的一个精神伙伴，好
1: 不好？嗯宝岛金香坛是我大学的时候，因为我从高中的时候就开始做，就是接触大自然。一开始只是喜欢户外，后来我就开始慢慢的觉得，我好像可以为环境做一点事情，没有任何，嗯，就是什么利益交换的这种，因为环境是无生命体，呃，不是无生命体，它不是无法回馈给我，它不是人。然后我大四的时候就开始号召网友去进坛。就我觉得好像可以做一点有趣的事情，因为大四课业比较少了，也没什么工作，然后我就在网络上号召网友去进谈，然后我的目标是一年就是大四一整年号召500个人，对， 5 0 0个人到场，然后办五次活动，然后就没想到我第一次号召就有六十几个，六十二个人、啊，然后第二次就来两百个人。然后后来就开始慢慢的有一些媒体注意到，我就分享这个活动。然后后来后来第一年就号召了六百多个人，哇、wow, ，嗯，对对对对，就达标了。然后后来我们第二年、第三年再继续办这样的活动，就继续做，然后参加一些比赛拿一些奖金，然后就让这个净摊活动继续。然后后来就每一年每一次活动都可以号召到两三百个，嗯，然后就会有一批人跟着我一起全台湾去。做这件事情一开始的时候是，因
0: 做这样的一个环保活动是一件事情。那后来你会想要把宝岛静香团身为一个团长，要开始创业，包含这些伙伴们愿意跟着你嗯。嗯，除了自己喜欢之外，你有没有思考到你创业的一个商业模式，或者是怎么样让这个团能够？除了就是当成是一份自己的事业去往下走之外，要怎么变成一个事业？嗯，当时怎么样去想这件事情的
1: ？呃，一开一开始的时候没有，就是想到这些。然后后来呢，我就是慢慢的，因为我做了久了，我开始有一点点算是累积了，然后开始有更多的媒体呀、啊、声量啊这些。然后我也因为做了宝宝金香团，然后到处演讲，然后到处上新闻那个时候對，对，然后那时候可能也是台湾很。很创业潮的前期吧，所以我那时候可能也大家对于社会议题啊，然后公民运动，还有什么学运，那时候开始特别
0: 风越来越起
1: 来。然后我觉得大家愿意把注意力放在这件事情上面，后来就开始有企业找我们办静摊活动， yeah. 所以我就开始有接洽到一些客户，然后可以呃花钱在这件事情上面。所以我们第一个业务就是静摊，然后帮。业务呃，商业模式就是帮企业办景坛活动， yeah. 这是第一个商业模式。第二个的话，就是后来我们就开始，后来我就持续在环保的领域探索。然后我自己也是爱漂亮的女生，我就会化妆什么的。然后我就发现，其实化妆品这个东西好像有很多的浪费， yeah. 好像很多人买了之后用不完，然后就放在家里面。然后这些东西好像如果今天放在家里放久就过期，那感觉应该在过期以前可以做它做一些事情，可以去活化这个东西。所以我后来就办了第一次的彩妆品的二手牌。我第一次办就有650个人到场，然后我就觉得哦，这个有这个好像有机会，有市场。有市场、嗯，然后我就办了第二次。我办了第二次，我我是办在师大的地下室，然后第二次来2092个人，然后还排队排9900个人同时排队。我讲说，哇靠，有钱买不到二手彩妆
0: 、欸，真的疯哎
1: 、欸！所以我就第三次第三年我就觉得我一定要减少这个这个这个模式，不然太两千人我就 hold 不住。第三年就减少，但我的粉丝还是很疯，就变成一千四。然后就还是太多了
0: ，人人家嫌少，你嫌多是是。对我嫌多
1: 哎、欸，我就觉得真的没办法、啊，没办法这么多。后来就在，因为就是豪哥一定也知道商业模式要可复制啊。啊、所以我就改成，后来我就再想办法改成一场三百了，不要这样子，<笑>一千四怎么复制啊？永远只能租国中礼堂哎、欸哦，对对对，对，永远只能租国中礼
0: 堂。国中礼不是礼堂还蛮多的，问题蛮多，对是没错啦，不是不能复制，只是一下子量这么大，超出你的想象。对对对对對
1: ,對,對,對,对，但但是如果要永远租国中礼堂，我觉得也不是不是长久之计，不是长久之计啦對，对，还是要让它更有弹性的，对对,對嗯，所以这是算是第二个商业模式。那现在宝宝丁香团第三个商业模式就是跟不同的。单位一起合作推广环保的议题，那这个会在每一个单位会有一些不一样的合作空
0: 间， yeah. project, 空间 project、性质的，对不对？对，像
1: 最近我们跟 Eats, u b r a c s u b r i c s 就是他们有很多外带餐具的这些事情，然后 u b r i c s 其实有点想要改变，看看能不能在里面做一些事情。Yeah. 我们就先做了一个普查，普查全台湾就是跟 u b r i c s 合作的三千多间店，然后他们是可以就是呃在这个地方是发生什么事情，然后我们先去了解现况，然后未来可能在现依照现况提出一些可行的方案。
0: 呀、yeah, ，其实听刚刚林毅这样在聊啊、嗯，其实很有趣的一件事情。其实宝岛镜像团的话是在大学时候，嗯
1: ，对，就已经开始做了始做的
0: 。但一路走呢，不管说是当老师也好，嗯，从实习到真正的专业，嗯、然后再到这个离<笑>开，也不算离开而已啊、嗯。从蓝宇就到台北又再试了一下，对，然后在五年又换了十个工作之后，当你有一天。这被支遣了三次，停了一下之后，又回到宝岛进香团的时候，对啊，你有没有觉得好像就是就是寻觅来寻觅去哈，这个那人去在灯火阑珊处的感觉，
1: 嗯、啊，稍微有一点，但也就觉得其实我可能很早就发现自己想要做什么，是但是可能那个那个时候的我还没有那么勇气去面对，或者是没有那个承接的能力去把它做起来
0: 。但是回过头来的话，在慢慢慢慢厚度跟深度越来越多的时候。你看到的东西跟你真正想要做的事情越来越笃定的时候，做起来这件事情就比较有底气一点
1: 了。嗯對對，但我也觉得可能就是再更早的，我就还没有那个能力，还没有那个时机点，还没有那个机运。我就是我就是要去体验一圈之后，然后回来很笃定的说，这就是我想做的事
0: 。对啊，太棒了！李、嗯、老师，那跟我们聊一下好不好？做到现在哈、啊，这个我们公司在创多长时间了
1: ？二零一七登记立案的，登记立案，立案所
0: 以其实算着算着的话，也差不多将近有。六七年的时间，对,对我
1: 我就是我觉得我现在不能说就是什么什么大富大贵啦，但是就是也还算初步的创业成功，可以养活自己，养活团队，非常棒。
0: 嗯，那么跟我们分享一下，就是接下来的话，如果说大家想要跟你合作，嗯，或是因为我相信，不管是 ESG 也好，或是环保也好、嗯，我觉得势必是不是保护地球，保护地球，保护我们自己嘛。是，假设要跟你一起合作的话，他可以透过什么样的方式跟你联系，或者什么样的一个？模式在环保上面，你可以建议不管是个人或是企业，可以从小地方或是从专业性质开始，能够尽一份心力的
1: 嗯。嗯嗯，环保真相团其实希望的就是每一个人在生活中的小行动都可以改变地球。嗯、那其实就是，不管是我们的人生还是整个环境啦，大家地球就都是每天每日，然后每一个人行动去累积起来的一个成果一个样子。所以，我们也就是提出的方案，都是希望大家可以跟我们一起共同创造。对， okay. 那宝岛金枪团，如果大家就是有相关的一些想要做的事情的话，也可以聊，也可以就是去我们的粉丝团，
0: 粉丝就是宝岛金枪团，脸、嗯、书
1: 跟 FB 都是打宝岛金枪团
0: ，宝岛台湾
1: 的宝岛，干净的净，乡土的乡，干
0: 土的乡团、就是，就是就是社团团队的团、哎，对对对对，找找我们林毅老师的话，就找团长，嗯、
1: 没错没错，就行了哈。对啊，對啊然,後對啊然后我们现阶段有在行动的，就是净滩跟就是二手派，所以大家如果有相关的就是想法，那可能现在是冬天嘛，所以就不会。不会去竞拍，但可能夏天之后可以再加入我们。那如果你是女生，然后且有用不到的化妆品，就可以把化妆品捐给我们
0: 。太棒了！不管是竞拍也好，二手拍也好，那如果你不清楚该怎么做，但是想要就是开始做一些企业内环保工作的话，嗯、也可以跟宝洁箱团联系。嗯，没错没错，我相信做一点点的小环保，其实不是只是保护这个地球，也是保护自己。对，今天非常开心啊！谢谢林老师来给我们、yeah! 来给我们做分享。对，也希望未来有任何。活动的话、啊，我们会把这个相关的这个这个宝岛金团的、这个、主持也可以
1: 找我，对，<笑>直接
0: 找林毅，然主持一定要找林毅老师
1: 。如果有适合我的啦，因为说每个人风格不一样对对对对对，所以就是如果有适合我的机会，也都欢迎跟我联络。嗯
0: 、非常谢谢林毅老师，也希望下次有机会再给我们带来各种不同的好的活动跟环保的相关的 feedback， 好吗？好谢谢林老师，拜拜，拜拜，拜。好声音，我们下一集再见。